0: Les damos la bienvenida a nuestra discusión sobre San Salvador y Tegucigalpa, capitales de la marginalidad. Nosotros somos Daniel Cuesta, Sebastián Vera y Camilo Panqueva, y esta es La Nueva Perspectiva, un podcast creado para analizar la realidad política de América Latina. Como le hice el título de la discusión, hoy hablaremos de la marginalidad, específicamente de la marginalidad urbana en las capitales de El Salvador y Honduras, San Salvador y Tegucigalpa respectivamente. Este concepto ha sido analizado desde la segunda mitad del siglo XX bajo diferentes perspectivas teóricas. Analizaremos el concepto desde una visión holística, en términos de Émile Doré, quien define la marginalidad como la disociación de redes sociales y societales. Se presenta como un proceso, como una interacción en la que un grupo central limita la participación a interacciones sociales como lo son el trabajo, la participación política y la educación, a un grupo de personas que queda, como resultado, marginalizado. Se presenta como una relación de dominación, de subordinación enmarcada dentro de una cultura dominante que desvaloriza las creencias y el modo de vida de una parte de la sociedad. En este sentido, la marginalidad se expresa en la ciudad, entendida como una estructura compleja que articula una variedad de procesos transfronterizos. Las ciudades son entonces nodos de concentración de operaciones y procesos políticos, económicos, culturales y subjetivos. Es importante resaltar que estos procesos se encuentran en el marco de la globalización económica, tienen el trabajo de producir y reproducir el sistema de producción global como un mercado global de finanzas en condiciones de concentración económica. Este enfoque invita a escaparnos del estatismo incrustado que ha limitado las, las ciencias sociales, donde destaca la nueva geografía de centralidad, la cual pone en manifiesto la configuración de la noción de los otros o marginales mediante el análisis de nuevas formas de desigualdad y nuevos tipos de políticas de los desfavorecidos. A partir de lo anterior, vale la pena preguntarse, ¿Sería posible observar la marginalidad urbana en Tegucigalpa y San Salvador? Y si es así, ¿de qué manera se manifiesta? Entendiendo la marginalidad como un fenómeno multidimensional que responde a las nuevas dinámicas de la globalización económica, daremos respuesta a esta problemática a partir de las relaciones económicas, políticas y sociales presentes en ambas capitales. Un poco de estudio de la marginalidad han sido las relaciones económicas, sobre todo las relaciones laborales. Autores como Anun, Quijano, Castelli y Sassen han descrito la forma en la que la marginalidad urbana se presenta en este aspecto, estableciendo que la globalización económica ha desarrollado una cultura laboral y unos procesos productivos intensivos en capital, desplazando así a los procesos intensivos de mano y de obra y aislando a gran parte de la población, marginalizándola al desvalorizar su trabajo, imponiendo condiciones laborales inestables, salarios bajos y condiciones muy difíciles para la movilidad social. Y central al ejército de reserva, la población cuyo trabajo es funcional y es valorada una globalización económica. Como hemos descrito, no se presenta una separación tajante entre ambos grupos, hay un proceso, un recorrido entre ambas condiciones. Estas relaciones se manifiestan de diferentes maneras, entre las cuales podemos analizar el subempleo o el empleo informal, relación que evidencia la marginalidad en ambas capitales. Los nuevos procesos productivos se han ubicado en Tegucigalpa y San Salvador, de manera que allí se centra mano de obra existen tasas de desempleo bajas en ambos países, en El Salvador en 2017 un 7% a nivel nacional y 5% en áreas urbanas y en Honduras en 2019 un 5% a nivel nacional. Sin embargo, el hecho de estar trabajando no significa la ausencia de marginalidad, es la forma de las relaciones laborales lo que indica su existencia. Tanto la Cepal como el Banco Mundial, la OIT y los medios locales afirman que son condiciones laborales inferiores a las mínimas. La tasa de subempleo es casi el 66% en El Salvador y el 58% en Honduras. Las relaciones laborales implican salarios bajos, incentivan la informalidad y la búsqueda de subsistencia por fuera de la cultura, el capital global y el trabajo formal. En El Salvador, el salario mínimo es casi la mitad del valor de la canasta básica, y el Código de Trabajo legaliza salarios por debajo del salario mínimo establecido. En ambos países no hay una oferta laboral creciente, y los trabajos con salarios altos requieren de mínimos de experiencia, de educación e incluso de aspecto que son muchas veces inalcanzables para la población. En Honduras los trabajos cualificados son aproximadamente el 30% del total, y no tiende a crecer este porcentaje, lo que desincentiva el estudio y la búsqueda de empleos con mejores condiciones. Se impone la marginalización, obligando a muchas personas a buscar subsistencia en medio de la informalidad de trabajos con salarios bajos, inestables, incluso mediante la participación de economías ilegales, lo que limita el desarrollo de las personas al limitar el uso de sus capacidades como implica la valoración del desarrollo de SEM. Se evidencia así la marginalidad urbana en las relaciones económicas de ambas ciudades.
1: Para llevar a cabo un proceso analítico de cómo se manifiesta la marginalidad urbana desde el ámbito político es necesario señalar la importancia del concepto de la globalización económica como una dinámica de reproducción de un mercado global en condiciones de acumulación. La relevancia de este concepto radica en el proceso de establecimiento de las élites económicas de ambos países, las cuales tienen una gran incidencia en la toma de decisión de los entes políticos. En ambos estudios de caso, es posible evidenciar grandes grupos económicos los cuales han diversificado sus actividades para abarcar así la gran mayoría del mercado nacional. Esta fuerte presencia de igual manera les ha otorgado las capacidades para influir en las decisiones políticas de su entorno. La influencia que tienen los grupos económicos sobre el aparato político se ve reflejada en los diferentes beneficios legislativos que reciben los diversos sectores a los cuales sus empresas pertenecen. En caso de San Salvador, es posible observar cómo el gobierno de turno aprobó diferentes medidas que benefician los conglomerados económicos, por ejemplo, el nuevo Código Tributario de 2001, el cual incluye diversas exenciones fiscales que involucran múltiples empresas de los principales grupos económicos del país como Compañía Azucarera Salvadoreña S.A. y Corporación Industrial Centroamericana. De igual manera, haciendo referencia al caso de Tegucigalpa, el Gobierno Nacional en 2013 puso en marcha un plan de secciones fiscales para incentivar el establecimiento de grandes empresas en el territorio nacional. Los más beneficiados fueron Standard Fruit de Honduras y Olam Honduras, ambos parte de los grupos económicos que dominan en sus sectores comerciales. Ahora bien, los hechos mencionados anteriormente nos permiten establecer una relación causal entre la influencia de los grupos económicos en el ámbito político y el origen de la marginalidad urbana, entendida aquí como una dinámica donde un grupo central limita la participación de un grupo de personas en diversas interacciones sociales. En este caso, basados en la información previa, la dinámica estatal de ambas ciudades está limitando y en cierta manera excluyendo a la población que no hace parte o no tiene relación significativa con los grupos económicos nacionales, ya que estos últimos juegan un papel central en la determinación de las prioridades políticas. De igual forma, la toma de estas decisiones marginaliza aún más dicha población debido a que impide algún tipo de redistribución de la renta proveniente de las corporaciones y conglomerados nacionales.
2: Respecto a lo social, la nueva geografía de centralidad ha acentuado las desigualdades previamente existentes, excluyendo a la periferia de los principales procesos económicos. En consecuencia, se han presenciado nuevas expresiones socioespaciales que generan nuevas dinámicas de desigualdad, utilizando a las ciudades como un producto organizativo y creando la noción de los otros o los marginales. Particularmente Tegucigalpa y San Salvador reflejan esta nueva geografía mediante la configuración de asentamientos urbanos precarios en sus áreas metropolitanas, estos son desarrollos propios de autogestión ajenos a la planificación, los cuales exacerban la invisibilización y exclusión de los marginados frente a los procesos de crecimiento natural de la ciudad. Una de las expresiones de marginalidad representadas en los asentamientos urbanos son las maras, entendidos como agrupaciones formadas mayoritariamente por los jóvenes, quienes comparten una identidad social que se refleja principalmente en su nombre, interactúan a menudo entre ellos y se ven implicados con cierta frecuencia en actividades ilegales. Estas agrupaciones de carácter transnacional son resultado de las condiciones de exclusión social derivadas de la globalización económica, las cuales cristalizan el ser nada del joven marginal poniendo en marcha nuevas dinámicas de desigualdad. En concreto, las maras emergieron en consecuencia de la constante discriminación socioeconómica a la que los jóvenes estaban inmersos, encontrando así en las maras como un grupo un modo de reconocer su subjetividad y un ser todo por medio de símbolos o gestos que fortalecen y satisfacen el sentido de identidad. A este respecto, y en concordancia con Emily Dore, los marginales no son algo aparte, son, están en constante interacción con el resto de la sociedad. De hecho, se hace presente una contradicción que permite la vigencia del proyecto urbano tecnócrata en estas dos ciudades. Por un lado, los marginales son alentados por la ilusión de ascenso social. No obstante, estas son restringidas por los mismos valores dominantes que frenan la incorporación de gruesos fragmentos de la población. Y por otro lado, conforme los marginales luchan por escaparse de esta lógica, se ven envueltos en la creación de antagonismos que los hace oscilar entre el repliegue y el progreso, la esperanza y la frustración. Así pues, su vida refleja las posibilidades abiertas y sus limitaciones.
1: Con este análisis hemos demostrado que la marginalidad se expresa mediante diferentes tipos de interacciones o redes sociales, no únicamente económicas, ni políticas ni culturales. Es un proceso multidimensional que abarca la totalidad del modo de vida de las personas dentro de las ciudades. En estas, se puede observar cómo la marginalidad se hace evidente por la magnitud expresada en las relaciones laborales, la toma de decisiones políticas y dinámicas sociales que han llevado a la formación y crecimiento de las maras. Sin embargo, no son las únicas dinámicas que la expresan, la marginalidad ha afectado profundamente la vida de la población de ambas ciudades, constituyéndose como un factor necesario para la cultura y sociedad central, dirigida por la globalización económica, y omnipresente en las múltiples estructuras de las capitales estudiadas. En definitiva, Tegucigalpa y San Salvador son ejemplos de capitales marginales. A pesar de que en ambos casos hay un patrón. Debido a sus similitudes en las relaciones estudiadas, cabe mencionar que existen otras formas en las que la marginalidad se manifiesta, en estas y en otras ciudades del mundo. A través de nuestra discusión los invitamos a reflexionar de qué otras maneras se expresa la marginalidad y en qué otras ciudades se hacen evidentes estas formas.
2: Muchas gracias por escucharnos. Este fue el análisis de la nueva perspectiva. Los invitamos a seguirnos en las diferentes plataformas de streaming. Estén atentos a nuevos episodios. Hasta una siguiente oportunidad.